0: Historias del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al correo info arroba casa de la historia, o director arroba casa de la historia, o consultar la página web o el Twitter o el Facebook. Una mística natural que está flotando en el aire, nos dice Bob Marley con esta canción que se llama Natural Mystic, que si usted la escucha bien, la puede entender, es una mística natural, en estos tiempos y en estas épocas hay una mística natural flotando en el aire, que hay que escuchar con atención desde el alma, desde los corazones, una mística de esas como las que él hablaba, son los vientos de paz, que están llegando a nuestro tiempo y a nuestra sociedad. Y por eso, porque hay una mística natural en el aire, porque están soplando los vientos de paz y de esperanza, que en una generación y en un tiempo nos toque todo eso, vamos a viajar a uno de los procesos más complejos, difíciles e imposibles de imaginar, que lograron salir de 500 años de guerra para hacer la paz y poder convivir como nadie se lo hubiera podido imaginar jamás. Vamos a hacer un recorrido de dos programas por Irlanda y por toda la historia de Irlanda del Norte, todo lo que les pasó, todo lo que vivieron y cómo encontraron una salida en la historia y cómo hicieron la paz, vamos a preguntarles a los pueblos que vivieron estos procesos, a los pueblos que salieron de las sombras, cómo lo hicieron y de qué manera para poder entender esta mística natural que flota en el ambiente.
2: The French on the sea, said the Shan van vote. The French on the sea, said the Shan van vote. The French in the bay, they'll be here at break of day. The orange will decay, said the Shan van Where will they have their camp? Said the Shan van Where will they have their camp? Said
1: the Shan van vote. On the core of Kilburg Irlanda is unpays muy antiguo. ...y sus pueblos... ...son pueblos absolutamente mágicos... ...Irlanda... ...es la tierra de los druidas... ...es el punto donde... ...con más fuerza... ...arraigó la cultura celta... ...son los pueblos celtas... ...con todas sus druidas... ...con los solsticios... ...con los equinoccios... ...con toda la... ...la narrativa... ...el, el celta... ...era un pueblo romántico y guerrero... ...donde la narración y ser contador de historias era uno de los oficios más importantes, los sacerdotes eran los druidas, una religión basada en los espíritus del bosque, una religión en la cual se hablaba de las hierbas de las plantas, del muérdago, de la verbena, del acebo, de todo aquello que constituiría lo que después serían mitos navideños y mitos de Halloween, los espíritus del Halloween que se acercan en estos días, van a encontrar en la vieja tierra de la presencia de la paz, eso nunca lo habían visto los perturbadores espíritus del Halloween, ni los encantadores espíritus de los gnomos, ni los duendes, ni los elfos, ni todas las criaturas que han poblado las tierras de Irlanda desde el principio de sus verdes historias. Estos pueblos que empiezan con las leyendas más impresionantes, recordemos que la leyenda del rey Arturo y de su reina Ginebra es una leyenda celta, de la leyenda de los celtas cuando se enfrentan a los sajones. Las historias de estos pueblos datan de mucho tiempo. Se habla de los tres cisnes que fueron encantados por una madrastra que, los que de tres niños de los cuales se sentía celosa los convirtió en cisnes y tuvieron que vagar durante 600 a 900 años por las tierras de Irlanda, 300 años en un lugar, 300 años en el otro, porque habían sido víctimas de un encantamiento que ella no podía deshacer, porque los encantamientos se pueden hacer, pero no se pueden deshacer. Al final de los 900 años, cuando ya se vuelven otra vez adultos, el tiempo ha pasado, Irlanda se ha cristianizado, se vuelven monjes, pero ya están viejos, han pasado 900 años convertidos en cisnes, y sus cantos eran tan, tan lúgubres, tan tristes, que todo el mundo sabía que eran unos niños encantados, e, aprisionados en los cuerpos de los cisnes en los lagos. Así, de este tamaño es el pueblo de Irlanda. Este pueblo ha sufrido lo indecible. Este pueblo conoció el cristianismo en el siglo V, cuando San Patricio llegó a cristianizar la isla. Llegó con un amigo que le enseñó el sincretismo entre los druidas y los cristianos que venían ahora. Y por eso la leyenda del rey Arturo, que empieza con la manera como Arturo eh, vence en batalla al gran caballero de Lancelot, forma la mesa redonda, se enamora, se enamora de su reina Ginebra. Y después, cuando Camelot es esplendoroso, viene la traición entre Ginebra y Lancelot por la pasión. Y al final, cuando los combates han desolado el reino, la espada, el rey y la tierra se han desunido. Escalibur es quien presencia todo esto. Después de que ha pasado la desgracia, solo la búsqueda del santo Grial restaura el orden perdido de Camelot. Los caballeros de la Mesa Redonda tienen que ir a buscar el Santo Grial y solo Percival lo va a encontrar porque Percival es el casto. Entonces las leyendas se hacen cristianas. San Patricio llega a la isla y el cristianismo en Irlanda es esencial, primigenio, profundo. Y es un cristianismo muy particular, muy celta, muy gaélico porque como más adelante Inglaterra se va a ser protestante, Irlanda va a quedar aislada del resto del mundo cristiano por el bloque de Inglaterra, y eso va a ser su particularidad y su desgracia también. Entonces ellos son católicos hasta la médula de los huesos, católicos como los polacos, católicos a los celta, católicos a los irlandés, católicos con todos los hierros. Este pueblo que va a tener su propia historia, se va a ver interferido por la historia de los ingleses de una manera trágica que lo convierte en el conflicto más antiguo del mundo. En 1177, un Lord anexa tierras de Irlanda a los dominios ingleses cuando se estaban formando todavía las dominaciones que luego habrían de asentarse y hacer que los ingleses terminaran eh, sometiendo a los escoceses y a los irlandeses. Hay un tiempo de turbulencia, hay un tiempo en que se están asentando los diferentes pueblos y en que se están definiendo las escalas de poder. En esa época ya hay una primera invasión británica a las tierras de Irlanda, pero la cosa se vuelve verdaderamente complicada durante las guerras de la Reforma, en tiempos de Enrique VIII. En tiempos de Enrique VIII, Irlanda era católica y la guerra de la Reforma hacía que una alianza entre la Italia entre la Irlanda católica y la España católica pudiera atenazar la iglesia anglicana de los ingleses. Por lo tanto, cuando Enrique VIII rompe con el Papa, declara la Reforma, se hace protestante se vuelve la cabeza de la iglesia anglicana, quiere garantizar que los irlandeses tan cercanos a él no se vayan a aliar con los españoles. Para eso coge un grupo de escoceses protestantes. Escocia ha sido dividida también por las guerras de la Reforma y eso la quiebra como nación y la imposibilita para surgir más adelante. Coge un grupo de escoceses, todos los MAC, y los lleva como invasores protestantes a la isla de Irlanda, una isla católica poblada por católicos, donde todos son o, O'Donnell, O'Malley, todos ellos. Y desde ahí empieza, estos ingleses que son, digamos, son escoceses y son ingleses, son protestantes, y son un enclave de poder, de, de poderío militar y de poderío económico que somete, a a los católicos irlandeses en su propia isla ahí empieza el conflicto es una manera es una maniobra geopolítica británica para asegurar el porvenir del mundo protestante en los tiempos de las guerras de la reforma y en ese momento Irlanda queda atenazada en la mitad del conflicto y eso determina su desgracia de ahí en adelante los ingleses la van a dominar y la van a dominar de una manera cada vez más grave. Le van a prohibir que hablen el gaélico. Le van a prohibir su propia lengua. Los van a condenar a las represiones más terribles. Y esto va a llegar a tener momentos gravísimos. Como cuando Oliverio Cromwell, que desde el punto de vista inglés es el hombre que creó el parlamento. Y desde el punto de vista irlandés arrasó la isla. ...la desbarató... ...y declaró a los irlandeses ilegales... ...en su propia tierra... Le, ...lo acabó con ellos... ...fue, digamos, el gran genocida... ...del pueblo irlandés... ...y sembró una semilla de odio... ...que se haría cada vez más poderosa... ...una y otra vez... ...las rebeliones irlandesas... ...se han ido profundizando en el odio... ...y cada vez la sin salida... ...una y otra vez... ...la sin salida... ...con Cromwell... ...las cosas se hacen... ...irreversiblemente... ...graves... ...después de Cromwell... ...esto fue en 1679... ...más adelante... ...en el siglo... XIX ...viene... ...lo, lo más terrible... ...y uno no sabe... ...qué es lo más terrible... ...porque es que... ...la historia de ellos... ...es tan terrible... ...que saber qué es lo más... Eh, ...es difícil de especificar... ...en el... ...en 1848... Este pueblo sometido por el colonialismo, digamos, cuando uno se imagina que los británicos crearon un gran imperio y colonizaron el mundo, no uno se imagina que los primeros en enterarse fueron los irlandeses y los escoceses y los galeses, porque les pasaron a ellos por encima. Entonces, parte de eso hacía que lo que era la ganadería, la carne, una cantidad de productos de Irlanda, tenían que ir directamente para Inglaterra. Ese son el tipo de situaciones que produce el colonialismo. Luego los irlandeses solamente podían comer patata. La patata sufre una plaga. La plaga destruye todas las cosechas de patata. Todas completamente en Irlanda y la gente empieza a morir de hambre. Y al morir de hambre nadie los ayuda. Nadie en Europa los ayuda. Nadie en Inglaterra los ayuda. Y siendo Inglaterra en ese momento el país más poderoso de la Tierra contempla inerme sin ningún tipo de, de conmoción ni de dolor la hambruna generalizada del pueblo irlandés
2: to sing their deeds and praise them while I can. Those boys of the who hunted
1: La Verde Irlanda se muere de hambre, los tréboles crujen bajo el dolor de un pueblo moribundo y entre todas las cosas emigran y emigran de los 8 millones que en ese momento eran los irlandeses cuatro y medio emigraron a los Estados Unidos, creando otra patria en los Estados Unidos. Cuatro y medio se quedaron, se quedaron a morir. Y la hambruna fue tan grande que descubrieron que estaban solos, que nadie los iba a ayudar y nadie los ayudó. Y por eso surgió una voz del gaélico que significa nosotros solos, Sean Fein. Nosotros solos. Significa que ellos querían buscar la autonomía, querían buscar la independencia y querían buscar un camino ellos solos, porque si solos estaban para morir de hambre, solos estarían para construir una nación. Y así empiezan los movimientos nacionalistas buscando la libertad de Irlanda. Entre una y otra rebelión y antes y de, antes de la patata durante los tiempos de Cromwell, empezaron a deportar a los irlandeses que se rebelaban masivamente en cadenas hacia una gigantesca isla que se conocía entonces como Nueva Gales del Sur. Llegaban allá con las cadenas puestas en los pies como los esclavos, iban como prisioneros con, una, con un juramento que tenían que firmar que decía que por el bien de Inglaterra y de su propia tierra nunca más volverían a Irlanda atravesaban el gran océano y llegaban a lo que hoy es Australia. Por eso, por todos los prisioneros que llegaron en cadenas a las prisiones de Nueva Gales del Sur y por todos los migrantes que llegaron por hambre a los puertos de Boston, el Día de San Patricio, en marzo 17, se celebra en tres lugares del mundo, en Irlanda, en Estados Unidos y en Australia. El éxodo y la tragedia de los irlandeses Crea dos naciones aparte de la suya propia. Una buena parte de los australianos viene de ellos y una parte importantísima de los norteamericanos viene de ellos. Vienen de sus tragedias, de sus hambrunas, de sus desesperanzas. Las historias irlandesas son tristes, todas terminan mal, los amores son desdichados, las rebeliones son fallidas, los movimientos traicionados, las armas son aplastadas. En año tras año, siglo tras siglo, de historias trágicas, este pueblo vio todos los matices del dolor desde la esclavitud, la deportación, desde la hambruna, desde la prohibición de hablar su propia lengua en su propia tierra, declararlos ilegales en una isla, a donde usted pa dónde coge si es ilegal en su propia isla, hizo que la guerra se volviera la única manera como ellos pudieran ver el mundo. Era como que cada generación, era exactamente así, cada generación tenía que hacer una rebelión. Una rebelión por generación. Eso significa que cada generación va a poner un poco de muchachos para que los maten. Y esto durante 500 años, en una intransigencia, entonces se va armando un gran conflicto entre el imperio británico, que es quien posee a Irlanda, entre los protestantes... Británicos y escoceses, pero británicos fundamentalmente, que son los dueños de la tierra, de la economía y del poder, y los católicos, irlandeses, desposeídos, de, deprivados de sus derechos y sometidos a fuertes represiones en estado de permanente rebelión, entre el miedo, la zozobra, el odio, la rabia, con este pueblo va a desarrollar su historia, su trágica historia. Entonces, sobre este contexto, hay puntos más graves, hay puntos terribles y hay puntos, eh, digamos, relativamente estables. Por eso es tan heroico lo que hicieron ellos, por eso es tan heroico que hayan completado un proceso de paz y hayan logrado el desarme del ira, porque nadie se imaginó que íbamos a vivir para ver eso, porque no hay pueblos condenados. Entonces... Resulta que las cosas se van complicando y se van complicando y en 1916, después de muchas matanzas en el siglo XIX, después de la rebelión de los Black and Dunners, después de la entrada permanente de los soldados a las casas donde mataban a todos los muchachos y a las mujeres, después de miles y miles de historias de sangre, se produce en 1916 la rebelión de la Pascua. De la que vamos a hablar después de la pausa comercial.
0: Ahora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana, 29 minutos. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 29 minutos. Atención, el portugués Alberto Rui Costa acaba de ganar el campeonato mundial de ciclismo de ruta que se cumplió en Florencia, territorio italiano, 7 horas 25 minutos 43 segundos en el embalaje superó al español Joaquín El Purito Rodríguez que se hizo con la medalla de plata Alejandro Alberto Valverde, el español medalla de bronce Nibali, el italiano fue cuarto, Rigoberto Urán se cayó en el descenso faltando 5 kilómetros cuando estaba en el lote puntero y lamentablemente no pudo llegar a 16 segundos Valverde ni también a 16 segundos los colombianos no ingresaron dentro de los 10 primeros lugares de la clasificación general en el lote termina sin embargo el pedalista colombiano Sergio Henao en la posición número 15 como el mejor de los nuestros 15 Sergio Luis Enao a 34 segundos del ganador, es el mejor de los nuestros, Carlos Betancourt también llegó en ese lotecito, pero lamentablemente Rigoberto Durán cuando estaba disputando en el descenso, los primeros lugares, sufre una aparatosa caída contra el eh, suelo, se va el pedalista colombiano y se priva de disputar el, eh, el título del campeonato del mundo en territorio italiano, buena carrera la de los colombianos al final con Carlos Betancur y con el propio Rigoberto Urán cuando ya habían lanzado a Rigoberto Urán para disputar la etapa, sufre esta aparatosa caída, recordemos que Nairo Quintana al igual que Cayetano Sarmiento otros como Acevedo, Anacona se retiraron en la mitad de la carrera cuando se despegaron del grupo puntero Alberto Ruiz Costa, el gran campeón y en el atletismo, carrera atlética de la mujer, Carlos Alemán en 30 minutos iniciarán a competir las mujeres en la categoría de elite de la carrera de la mujer. La carta colombiana más fuerte es Carolina Tavares, quien previo al arranque de esta carrera se refirió a las expectativas en la competición.
3: Pues sí, es una
2: carrera bastante fuerte, siempre vienen niñas de allá, de qué y otros países que son bastante
1: fuertes. Eh, creo que esta carrera solamente la ha ganado una vez una colombiana, que fue Yolanda Caballero en el en el 2010. Pues nada, va a ser fuerte tanto las internacionales como las nacionales. Van a ver bastantes nacionales aquí en la competencia.
0: Carolina Tavares ha sido la mejor colombiana en la pasada media maratón de Bogotá y también en la media maratón de Medellín. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Pagar los derechos de autor es fácil. OSA, organización Saico Asimpro. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 32 minutos
1: que hubo, le quedó muy bonito su negocio ¿Cierto? A la gente le encanta la música que ponemos A propósito de la música, ¿Usted sí paga los derechos de comunicación pública?
0: ¡Claro! A mí ya me llegó la liquidación, y es muy fácil Quien se encarga de recaudar esos derechos es OSA Organización Psycho entidad legalmente habilitada para recaudar los derechos de autor y conexos con la difusión pública de la música Yo pago oportunamente, y tengo mi negocio al día
1: ¡Listo! ¡Gracias! Ahora sí, subo a la música
0: La OSA representa un repertorio de más de 30 millones de canciones a nivel nacional e internacional Si usted cancela a otras personas no lo exime del el pago de la OSA, organización
1: en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Forma tu futuro como profesional Dinámico e integral A través de las investigaciones, la, la, la pedagogía, la ciencia, la y, ciencia y, el y el conocimiento Inscripciones abiertas Carrera 11, número 1144 www.jdc.edu.co PBX 742-2944 Fundación Universitaria Juan de Castellanos Cultivamos ciencia, sabiduría y amor
0: Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué. ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: ¡Comodísimo!
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor. La lectura es uno de los placeres de la vida como meterse a la piscina, como salir de paseo al campo. Así es el acto de leer.
0: Y también es un verdadero placer escuchar su voz. Es Aura López, quien por años, con su lectura en voz alta, hizo de las páginas de muchos libros una aventura que formó multitudes. Hoy, con su palabra intacta, sigue creyendo en el poder creador de la lectura.
1: La lectura es esencial en la vida del ser humano. Y de ahí sale todo lo demás que usted quiera poner.
0: Ella... Con su pluma, también defendió la cultura y sigue apostando por un ser humano hecho de conocimiento, uno completo. Eso sí, siempre de la mano de los libros.
1: No se puede pensar en un ser humano que no lea. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama. vigila la superintendencia del subsidio familiar.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Llegamos primero
0: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
3: Comodísimo
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente Ay, Ay qué, qué
1: dolor,
0: dolor de, de cabeza, cabeza.
1: No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no
3: controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón.
0: Un mensaje de Caracol Social. Caracol Continuamos en La Historia del Mundo, con Diana Uribe.
1: La rebelión de la Pascua, son una serie de muchachos, y Patrick Pierce, y varios de ellos, y O'Connery, Pierce, O'Connery, Amon de Valera, muchos de ellos que se van a, a revelar y van a decir que Irlanda se ha vuelto independiente y que ellos constituyen el gobierno provisional de la Irlanda independiente. Una proclamación cualquiera como salir a la calle un día y decir eso. Pues a la gente no le hizo ni gracia, ni gracia le hizo. Ay, sí, claro que se independizaron, ¿y desde cuándo? En realidad nadie les paró bolas. No fue tampoco que tuviera un impacto de opinión particularmente complicado ni nada de eso. Pero la reacción de Gran Bretaña fue tan terrible... Los ingleses cogieron a estos muchachos y les pegaron una ejecutada y una fusilada y desataron una represión tan desproporcionada con la rebelión que eso sí desató el odio y la guerra más terrible. La rebelión de la Pascua, la ejecución de estos chicos, de estos muchachos y de estos hombres sí va a generar un levantamiento de Padre y Señor Nuestro. Lo que su proclama no generó, sí lo generó su ejecución. El único que sobrevive de la rebelión de la Pascua es Eamón de Valera, porque tenía nacionalidad norteamericana y nacionalidad española, y eso le permite que se salve. Entonces empieza la gran rebelión. Y cuando empieza la gran rebelión, un personaje va a crear todo un sistema armado, el personaje se llama Michael Collins. Para cada una de estas cosas hay películas. Y hay una que se llama Michael Collins, que es el precio de la libertad. Es la historia de este hombre que empieza a armar, en vista de la, digamos, del tamaño del levantamiento, de la invasión militar que la isla sufre. Va a haber una resistencia armada como respuesta a una invasión. Y entonces empiezan a organizar toda una todo un sistema de armarse la población contra la invasión de la cual están siendo víctimas en ese momento. El sistema, la manera como lo van a hacer, es creando algo que se va a llamar el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, Irish Republican Army. El IRA, en un principio... ...es el brazo armado del Sean Fein... ...pero más adelante... ...los acontecimientos se van a desenvolver... ...de una manera tan terrible... ...que casi que el Sean Fein... ...se vuelve el brazo político del Ira. ...entonces empieza el Ira ...como una, una reacción... ...a una invasión militar a la isla... ...y esto se va volviendo cada vez más grave... ...y finalmente... ...hay un punto de confrontación... ...tan grande con el imperio británico que se sientan a negociar. Cuando se sientan a negociar, mandan a Michael Collins. Michael Collins era el guerrero, era el militar y el organizador, no el negociador. Y Amón de Valera sabe que Michael Collins no sabe negociar, pero que le va a tocar tomar una decisión tan terrible que lo manda a él para que a él le toque tomar la decisión y no le toque a Amón de Valera. Entonces lo manda a tomar la decisión y la decisión es terrible, lo que se negocia es la partición de la isla. Pero partir una isla, que es una sola unidad, no significa repartir la tierra, la tierra no es partible, significa crear barreras, barreras que la naturaleza no tiene, que los acantilados no conocen, que los mares no respetan, que los pastos no pueden imaginar, porque ¿quién puede partir el aire? ¿Quién puede partir el verde? Eso significa la partición. Los cinco condados que tienen la mayor cantidad de población protestante y que se conocen con el nombre de Ulster, van a quedar anexados a la Gran Bretaña. El resto, los otros condados que tienen la mayoría de la población católica, se van a convertir en una república independiente, la República de Irlanda, llamada Eire, cuya capital es Dublin, mientras que la parte del norte, en lo que se conoce como Irlanda del Norte, Ulster, los condados de Ulster, cuya capital es Belfast. Aceptar esta partición era aceptar que se le rompiera el alma por la mitad, pero era esto o el exterminio. Y como lo del exterminio era en serio, y había sido en serio durante tanto tiempo, no había ninguna duda de que las cosas no podían ser de otro tamaño. ¿Quién puede escoger el exterminio de su pueblo como decisión? ¿Quién puede tomar por un pueblo una decisión de esas? Nadie. Así que Michael Collins acepta la partición porque, a ver, no hay de otra. Esa fue la primera negociación, la única que había habido, entre los irlandeses y el imperio británico desde los tiempos de Enrique VIII. Y estamos ya en el siglo XX. Y en ese momento, cuando se da la partición, ahí, en ese instante, empieza lo inevitable. Arm and Arm will stand
2: side by side together. To face the common foe that will tear our love. By false information, they were shot on, done, love, green. Bad luck to you, Sanders, their lives, you sold away. You set up a
1: Después de la partición empieza la guerra civil, porque hay quienes se oponen violentamente a la partición y consideran que eso es una traición a la causa de Irlanda, y hay quienes entienden que eso tenía que ser así y se enfrentan unos contra otros y terminan siendo los mismos camaradas, los mismos compañeros de Michael Collins los que terminan asesinándolo. Esta época, la rebelión de la Pascua y la guerra civil, que da en 1916 hasta 1922, es una época de las más duras, por otra vez, en la historia de Irlanda, es muy dura, es una época en la cual todo es conspiraciones, divisiones, frustraciones, esa es la época de la hija de Ryan, es, la, es el momento en que esa película con Sarah Miles y Robert Mitchum, de una chica que se casa con el maestro del pueblo y se enamora perdidamente de un oficial inglés que acaba de llegar con un shock terrible de guerra, de la Primera Guerra Mundial, es prácticamente linchada, no solo por el adulterio, sino por el hecho de encontrarse con un oficial inglés y la culpan a ella de la delación de un embarque de armas que en realidad había arrebatado su padre y que cae sobre ella con una furia terrible. Es la época en que Irlanda está rota por dentro, en que está completamente dividida, en que está invadida en una situación de sin salida y en ese momento el poeta Yates decide hacer algo por su país en vista de que el alma la tiene enferma. Hay quienes están metidos de lleno en la rebelión y en la lucha armada Yates propone algo que reconstruya el alma de los irlandeses que los pueda hacer sentir parte de algo, de alguien, en un pueblo que no ha conocido sino la miseria, las privaciones y la represión. Yates, el poeta Yates, va a traer la cultura gaélica, la cultura celta. Se convierte en el principal recopilador de la cultura celta para darle a su pueblo un motivo de orgullo, un motivo de, de pertenencia, una cura para el alma de un pueblo profundamente herido y su poesía se vuelve tan maravillosa, tan maravillosa que le dan el premio Nobel declarado el mejor escritor en habla inglesa de su tiempo. Esta tierra produce grandes poetas, produce poetas como Shamus, como Yeats, bueno, y por supuesto como, como los dublineses, como lo que va a ser Joyce, James Joyce. Digamos, los duros, 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 produce excelentes, grandes novelistas, gigantescos poetas, de las heridas y de los sueños de la Dama Verde de Irlanda, salen la mejor literatura, y Yeats. ...le da a este pueblo... Una, ...una razón, una cura para el alma... ...a través del orgullo... ...de la pertenencia al mundo celta... ...desempolva y trae del olvido... ...todos esos druidas... ...todos esos seres del muérdago de la verbena... ...que habían poblado las historias... ...de un pueblo orgulloso, romántico y guerrero... ...en la época en que la sombra total... ...se cernía sobre Irlanda... ...la situación sigue más grave... La República de Irlanda, creada después de la guerra civil, solo va a ser reconocida como tal hasta el 49. Es decir, la promesa es aplazada mucho tiempo. Y será Eamón de Valera, el hombre que se salvó de la rebelión y el que mandó a Michael Collins con semejante chicharrón de negociación, el que va a construir la Irlanda moderna, la República de Irlanda. Desde la partición, Irlanda sangra una herida, porque ellos se reconocen como una sola isla, como un solo pueblo. Ellos no pueden imaginar una Irlanda partida. Los protestantes, a su vez, no pueden imaginarse dentro de, un solo, de una sola isla, dentro de un solo país, donde ellos serían minoría y donde cambiarían todos los factores que hasta ahora habían jugado a su favor. Los ingleses, al tener una parte anexada a la Gran Bretaña aseguran la continuidad del dominio sobre Irlanda y la posición irreconciliable de los protestantes que se llaman unionistas porque son partidarios de la unión con Inglaterra, de los católicos que se llaman republicanos porque son partidarios de la unificación de toda la Irlanda y de un país irlandés y de los británicos, que consideran que esa isla es, pues, es parte del Reino Unido y que la Irlanda del Norte es su garantía de continuidad y de presencia en la isla, van a tener todos tres posiciones irreconciliables a lo largo de todo el siglo XX. Y esto se va a caracterizar por rebeliones, por saboteos, por toda clase de guerra. Ahora, este es un país pequeño, la guerra... ...puesta al servicio de toda esta cantidad de retenes, vigilancias, policías... ...va a ser infernal salir a la calle. Y esto se va dividiendo entre católicos y protestantes. Toda la parte de Ulster, los condados que están anexados a la Gran Bretaña... ...sangran desde la partición, sangran todo el tiempo. La República de Irlanda anhela la unificación con el norte... La República del Norte, la parte del norte, la que está anexada a Inglaterra, sangra la partición de la isla. Entonces los católicos que quedan en Ulster quedan como ciudadanos de segunda clase, quedan como ciudadanos eh, del desempleo, de la pobreza, de la persecución, de la miseria, de la rebelión, de la permanente tristeza. Nacen y nacen muchachitos y mueren y mueren muchachitos. Y como tiene que irse la mayoría porque no hay con qué alimentar a la gente que nace, nacen muchos niños porque muchos emigran. Y hay puertos desde donde eternamente, generación tras generación, se ven partir a seis de los ocho hijos que una familia haya tenido. Puertos marcados por el dolor de la ausencia. Hijos que partirán a Estados Unidos o partirán a Australia. ...y que probablemente nunca más vuelvan a ver... ...hijos de los que narraba Henrik Boll... ...este sensible y maravilloso alemán... ...cuando contaba su diario por Irlanda... ...cuando nos decía, esta Irlanda existe... ...no es culpa mía si alguien va y no la ve... ...hijos que conocieron la miseria de las cenizas de Ángela... ...que vieron morir a sus hermanos uno tras otro... ...esta cantidad de muchachos malogrados ...en el hambre, en el exilio y en la guerra... Van tiñendo de dolor permanentemente la historia de Irlanda. La historia de Irlanda va sangrando en estas condiciones y en 1969 hay una gran rebelión, pero la rebelión del 69 tenía como idea fundamental ser pacifista. Soplaban los vientos de la no violencia. Bernadette Devlin va a tomar los vientos de la no violencia y va a plantear el problema en lo político a ver si trasladándolo de lo militar a lo político se puede solucionar. Cuando empiezan los movimientos pacifistas, cuando empiezan las alternativas políticas frente a un conflicto militar, hay una sangría por parte de los protestantes que da al traste el proyecto pacifista. Los protestantes salen cada verano y siempre que pasan los veranos las cosas se complican Recordando una batalla de 1603, que es la batalla de Boine, la batalla en la cual los católicos perdieron el control de la isla y los protestantes terminaron haciéndose al control de la isla. La batalla de Boine, librada en tiempos de la Orden de Orange, librada en tiempos en que gobernaba Guillermo de Orange y en que la casa protestante de Orange afinca sus raíces en Inglaterra, va a crear. Esta orden de estos caballeros vestidos de morado con los puños naranja y el sombrero de coco también con los colores naranja que desfilan por las calles de los principales condados católicos como una antigua tradición, recordando la batalla de Boyne Cada vez que desfilan les caen por las ventanas toda clase de cosas y se arman los disturbios más grandes y estas marchas en el verano una y otra vez son la constante provocación, una y otra vez son las historias de cómo y de qué manera estos pueblos recuerdan una herida y la reviven y la abren y le echan mertiolate, le echan sal y limón a ver si duele más y a ver si arde más. Y estas heridas se profundizan porque el odio se transmite de una generación a otra. Entonces, cuando el movimiento por la civil, político, pacifista ...de Bernardette Devlin, es quebrado por una matanza protestante, en ese momento la fuerza política pierde apoyo en Irlanda... ...y la fuerza armada coge muchísimo más respaldo por el resultado final de esta matanza. Es entonces cuando el Sean Fein, que hasta ahora había liderado el proceso de la búsqueda de una independencia de Irlanda del Norte... Pasa a ser un subordinado del IRA. Y el IRA, que hasta entonces era el brazo político, el brazo armado del Sinn Féin, ahora se vuelve el Sinn Féin el brazo político del IRA. Entonces, en ese momento, el IRA arranca una escalada de terror sin precedentes sobre Irlanda y sobre Londres. Y lo que pasa de ahí en adelante es lo que lleva a las rebeliones del nombre del padre. Y es la historia más adelante cuando Jerry Conlon, que era un irlandés del norte, estaba en Londres sin Coartada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lo arrestan, lo hacen parte de una conspiración que no existía, a la cual él no pertenecía, donde él no tenía nada que ver, lo arrestan con toda su familia, lo llevan a prisión y en prisión los van a mostrar como chivos expiatorios de un momento en que la escalada de bombas exige resultados prontos como una manera de mostrar que la policía sí está haciendo algo. Cuando esto sucede, no hay pruebas y las fabrican, no hay evidencia y la ocultan, y cuando aparecen los verdaderos culpables, ya no se echan atrás porque ya han hecho mucho bombo y platillo con el juicio de los Conlon. El padre de Jerry muere en prisión, la historia de esto es en el nombre del padre. Entonces, más adelante, a través de una campaña, se demuestra la inocencia de Jerry Conlon, una historia parecida a la del Capitán Dreyfus pudriéndose en la isla del diablo y este hombre pudriéndose en las prisiones inglesas. Los prisioneros eran llevados a Inglaterra. Las prisiones no quedaban en Irlanda para quedar totalmente alejados y desprotegidos de sus propios parientes y la guerra se va haciendo cada vez más grave y el ejército invade militarmente la isla y al invadir militarmente la isla... La población entera se vuelca contra el ejército inglés de manera generalizada. Los niños, las viejitas, los perros, los bebés de siete meses, los gatos, todo el mundo. Entonces esto se vuelve una cosa tenaz, porque es toda la población contra el ejército. Entonces empiezan a aparecer los francotiradores y cualquiera se vuelve un francotirador, dispara un tiro y se agacha, y otro dispara otro tiro y se agacha, y así esto se vuelve un infierno, y esto se llena de barricadas, se llena de retenes, se llena de señales, y las calles no se pueden usar, hay calles para católicos y calles para protestantes, y las distancias son tan pequeñas, que en una misma cuadra, la usted le toca una calle de uno y otra del otro, y usted la atraviesa muerto del miedo, porque si está en el territorio que no puede estar, su vida corre peligro, entonces a su vez la policía protestante apoyada por los británicos desata una represión muy fuerte sobre los católicos irlandeses, los católicos irlandeses reaccionan con una escalada de violencia y a su vez los, los protestantes también tienen grupos armados que no son la policía, son los paramilitares protestantes entonces empiezan a formarse los grupos armados de uno y otro bando la policía y el imperio británico de por medio, los católicos metidos en el odio más grande. Imagínese usted si un conflicto de estas características tiene reversa. Así como está planteado ¿no? en el 69, 70, 71, esto no iba para ninguna parte. Esto iba para el odio y vienen más años de odio porque después de esas grandes rebeliones viene otra era que marca un hito en la historia de la herida que había sangrado en Irlanda, la era Thatcher. La era Thatcher es el momento más crítico de confrontación, porque es en ese momento cuando los prisioneros del IRA en las cárceles hacen una huelga de hambre para que les, no les pongan uniforme de prisioneros, porque ellos dicen que ellos no son presos políticos, que ellos son prisioneros de guerra, porque están contra un país invasor, hacen una huelga de hambre. Margaret Thatcher se va a ver morir al líder de la huelga de hambre, a Bobby Sand, en la cárcel, a verlo morir de inanición. Este es el momento más dramático de todos por el antecedente de la hambruna del 48, que los había hecho sentir que Inglaterra los dejaba morir de hambre inerme. Se vuelve a repetir esta memoria terrible. Este, llega, este es el momento más bravo, estos son los ochentas, la cosa está muy grave. Después de Margaret de Thatcher viene John Major, también conservador. Y John Major se pone a pensar que no es viable un país con una guerra de estas eternas, que la guerra se agota, que están saturados, que no han llegado a ninguna parte, que la confrontación no es el camino. Y se le ocurre una idea que no se le había ocurrido jamás a los irlandeses desde que empezó este rollo, única, sensacional y original, la paz. Venga, y si hacemos un proceso de paz y quedan aterrados ante la idea, le proponen a Lira un cese unilateral del fuego por un año para tener el derecho a sentarse a la negociación. Y empiezan a plantear cómo sentarse a negociar un conflicto de 500 años, un odio como ley, cultura e identidad. Y la historia de cómo hacen eso y de cómo lo logran, y de las reglas de la negociación, y de cómo salieron adelante y crearon un país que se llama Irlanda, que lleva ya casi 20 años de paz, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las tierras verdes de Irlanda, desde las historias de la rebelión, desde el muérdago, desde la verbena, desde la esperanza, desde los cantos, desde las narraciones, desde los poetas, desde una de las tierras más mágicas, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
3: Escuche este domingo a las 11 de la mañana en Caracol Radio